Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de estar acá, Señor, delante de ti, Señor. Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu favor, pedimos tu misericordia, pedimos tu auxilio, Señor amado. Reconocemos que es imposible, imposible, Señor, hacer la labor que nos has dado si no nos das tu gracia. Pedimos esa unción quíntuple, Señor, que viene del cielo, Señor amado, para explicar, impartir y exponer tu palabra, Señor. Y Padre, pido en el nombre de Jesús que abras el corazón de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan, Señor amado, recibir la palabra viva en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Como sabe empezamos el viernes pasado que por cierto no nos dio tiempo terminar Este tema se llama la armadura completa de Dios y hoy queremos ver la parte 2 Como sabe nosotros somos un pueblo que pertenecemos a un ejército celestial Ya sea que estemos conscientes O no estemos conscientes Estamos en las filas de un ejército Amén Y él se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos O sea que no solo es un ejército Sino son varios ejércitos Y por eso es que necesitamos entender La urgente necesidad de tomar la armadura completa que el Señor nos ha dado en la escritura Porque sin esa armadura difícilmente vamos a poder enfrentar al enemigo En los momentos que vienen en nuestra vida, en nuestra familia Y esto es bien tremendo hermano porque muchas veces se han perdido batallas en el hogar, en la familia Debido a la falta de la armadura del Señor Hermano la armadura no quedó en la escritura solo para que se vea algo espiritual No la armadura quedó en la escritura porque Dios sabía que era necesaria para el pueblo del Señor El problema es que del lado nuestro ya sea el no querer entender que estamos en medio de batallas El no querer entender que nos guste o no nos va a enfrentar a batallas entonces o estamos conscientes o de alguna manera eh, hemos tenido negligencia el, al respecto de esto el asunto es que después venimos a darnos cuenta que hay derrotas que se han dado que han afectado a la familia han afectado el negocio, han afectado la casa, han afectado la descendencia Y por eso el Señor quiere que tomemos conciencia de esto Y que la tomemos y si necesitamos pelear que el Señor nos dé la gracia Pero sin esto difícilmente podemos empezar la pelea Pero como lo vimos la semana pasada la idea es al final de la pelea permanecer firmes porque de nada sirve uno que entre al ring y sale todo moreteado y noqueado y al final se despierta y no sabe ni qué pasó. ¿De qué sirve? No, la idea es terminar y, y con la, la victoria ya la tenemos, pero el enemigo sabe que eh, si no tomamos la armadura, hermano, 
Si no hubiese necesidad de la armadura La hubiese dejado el Señor No, hay necesidad Y por eso es que la dejó Si no, no la hubiera dejado Si no necesitáramos la armadura Amén Ahora La armadura está ahí Y la orden del Señor es tomarla Pero no puedes tomar algo De lo cual no estás consciente O no te das cuenta De la necesidad de la misma Y déjenme darle un ejemplo ¿Cuántas veces, por ejemplo, vienen problemas que gente comienza a decir cosas que son dardos? Ya sea a través de cercanos, a través de lejanos, a través inclusive en la misma familia. Y lo que haces es responder con lo mismo que te han dado. Cuando lo que deberíamos de hacer es tomar el escudo de la fe, la coraza de justicia y el yelmo. ¿Cuántas veces estamos batallando con pensamientos y le pedimos perdón al Señor por los pensamientos? Tratamos de arreglarlo y seguimos batallando con lo mismo cuando la Biblia dice que lo que tenemos que hacer es tomar el yelmo de la salvación. Pero como no lo hacemos, entonces la pregunta aquí sería, usted no, no me va a contestar, ¿usted ha usado la armadura? Y si la ha usado... Ahora, ¿se usa la armadura para dormir? No, se usa la armadura cuando se va a la guerra, cuando se va a la batalla. ¿Cuántas veces usted ha usado la armadura que el Señor le ha dado? Si usted me dice que nunca, que la cosa está seria. Porque yo no creo que desde que conoce al Señor no haya tenido una batalla. A no ser que alguien no sea hijo de Dios, ¿verdad? Hija de Dios. Pero si es hijo, si es hija, de seguro ha tenido batallas. Pero ¿cuándo tomó la armadura? ¿Cuándo tomó eh, todo el equipo que el Señor nos entregó? Ahora, como decíamos la semana pasada, el hecho que nosotros ignoremos que estamos en una batalla no nos hace inmunes a la batalla. Porque el enemigo nos va a decir... Bueno este si sí no sabe de batallas ¿verdad? Entonces lo voy a dejar a un ladito hasta que conozca No le da lo mismo Por eso dice que mi pueblo fue Pereció por falta de que De conocimiento O sea que el conocimiento nos ayuda A poder advertirnos hermano amado Y las batallas espirituales Sin la armadura de Dios Se corre el riesgo De parar mal Y la pregunta es ¿Cuántas de las veces que hemos fracasado? ¿No será que ha sido por falta de vestidura, de, de, de la armadura? Y, y, y hermano, aquí estamos hablando de diferentes tipos de peleas, porque por ejemplo, el esposo no debería estar, el varón, el cabeza de hogar no debería estar sin armadura, porque ¿quién es el que protege a la familia? Hermano, ¿quién es el que protege a la familia? El varón. El sacerdote de casa Dice que David era un pastor Y él cuando miraba que venía el león Que venía el, el lobo Que venía eh, a, el oso Él sacaba su callado y sacaba sus piedras Y comenzaba a batallar Defendiendo a las que se le habían entregado Muchas veces las fue a sacar casi de las fauces Dice de la boca del león o de la boca del lobo Pero qué hace una persona si no tiene la armadura Se llevaron a la oveja y él salió huyendo y por eso dice que el asalariado Ese sale huyendo 
Pero se supone que los que somos encargados, cabezas de hogar, somos personas que tenemos que salir al frente y pelear por nuestra casa. Hay batallas que se están perdiendo en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia debido a la falta de armadura. Porque nadie se ha puesto en la brecha a decir en el nombre de Jesús y a tomar la posición que el Señor le ha dado. En la Biblia dice que habían tiempos que los hombres salían a la guerra. Hay tiempos de guerra. No todo el tiempo, pero hay tiempos de guerra. Y hay tiempos en los que el enemigo deja um, o manda todo su arsenal. Y es donde como esposos tenemos que estar unidos porque uno echa fuera ¿cuántos? Ay, padre. ¿Uno cuántos? ¿A cuántos echa fuera? A mil. ¿Y dos? O sea que entre los dos unidos pueden reprender cualquier entidad espiritual y guardar su casa y guardar su familia. Entonces, como recordamos, la armadura es de Dios, es de Él, no de nuestra, es de Dios. Y sin Dios la armadura no tiene ningún poder, porque no es algo mágico. Entonces, eh, Efesios 6.13 como lo vimos la semana pasada Mire que dice el por tanto es una orden de parte de Dios Tomad la armadura completa de Dios Ah no, no es que a mí el escudo no me gusta ese sí no me, Porque eso no es un traje como para las hermanas ¿verdad? Que cuando las hermanas no eso no me gusta no me lo pongo No esta armadura no es si te gusta o no te gusta Completa tiene que ser Entonces tomad la armadura completa de Dios Ahora, ¿cuál es el propósito? Para que podáis resistir en el día malo. Y hablábamos la semana pasada. Sin esa armadura, aquí dice, con esa armadura se puede resistir el día malo. Pero sin esa armadura, entonces nos da la posibilidad que ese día malo no se resista. Y se llama día malo porque la maldad, la iniquidad viene con todo. Y la idea es que, que había, habiendo hecho todo, la, habiendo pasado esa batalla, sea la que sea, podamos permanecer o estar firmes. Porque como hablábamos, la Biblia dice que si siete veces cae el justo, ¿cuánto lo levantará? Siete veces lo levantará, pero en cada fracaso hay platos rotos que hay que pagar la factura de ellos. Hay cosas que se destruyen en los fracasos que Dios no los quiere. Entonces Dios puede levantarnos pero no ese es el deseo de Dios El deseo de Dios es que salgamos victoriosos de las victorias Amén Entonces la armadura sin la virtud de Dios no tiene ningún efecto Ahora ¿Por qué digo sin la virtud de Dios? Ahorita va a ver por qué le, le quiero hablar esto La Biblia lo dice así en Salmo 44, 6 no confiaré en mi arco Ni mi espada me hará vencedor Porque si él no está ahí Si Jehová no edifica En vano trabajan los edificadores Si Jehová no vela En vano vela la guardia Si él no está Aunque yo tenga arco Aunque tenga espada Hermano amado de nada me va a servir No voy a poder salir vencedor Entonces la confianza en Dios es importantísimo 
Porque si no tenemos la confianza en el Señor Aunque tengamos el conocimiento y la habilidad de conocer Y cómo se usa la armadura de Dios a la hora Como dicen en Guatemala de rajar o cot No vamos a poder No vamos a poder Porque por eso es que hermanos amados se necesita hermano amado no solo conocimiento Sino se necesita que la armadura esté en el orden del Señor y de eso yo quiero hablar hoy Entonces mire este versículo Salmo 44 del 3 al 5 Aunque no por su espada heredaron la tierra Está hablando del de pueblo de Israel no por la espada heredaron la tierra Ni su brazo les dio la victoria Y aquí comienza a enfatizar que fue lo que les dio la victoria Sino tu diestra, la derecha del Señor Tu brazo, el brazo que habla de poder Y la luz de tu rostro Pero hay algo que dice aquí Porque tú te complacías en ellos O sea que una persona que tiene la armadura Pero no le agrada al Señor lo que está haciendo Aunque esté peleando una, pala- una batalla um, legítima Puede perder Él tiene que ser su rey, él tiene que ser su Dios El versículo 5 contigo derribaremos a nuestros enemigos En tu nombre oiremos a nuestros adversarios Pero tiene que estar él, él tiene que ser el capitán Él tiene que ir al frente por eso es que a él se le llama varón de guerra Por eso es que las peleas que tenemos que pelear No son las nuestras, son las de Dios Porque las nuestras puede ser venganza Pero las nuestras no, las de Dios no porque es lo que Él quiere hacer Por eso es que Él nos ha dado una manera de pelear Porque si no es la manera de Dios podemos caer haciendo venganza y justicia del lado nuestro Y esa venganza puede hacer mucho daño y también nos van a pasar factura Entonces la armadura de Dios es una y y aquí quiero apuntar con usted La armadura de Dios es una investidura exterior Escuche sobre una vestidura interior Y esto es bien importante y yo quiero que en esto pongamos atención Porque mucha gente a esto no le pone atención Sin la vestidura interior La vestidura interior puede ser muy La vestidura exterior o sea la armadura puede ser muy incómoda Y muy difícil de usar Esto mismo hermano amado le pasó a Saúl Tenía una armadura completa Pero el interior estaba mal Por eso es que cuando venía el filisteo Y quería enfrentarse con él Y con todos los demás Ellos salían huyendo No era por falta de armadura Sino que el interior La parte interna estaba mal O sea que Una vestidura externa sin una interna adecuadamente Lo que va a hacer es tener temor delante del enemigo Como pasaba con estos ejércitos Ahora aquí hay también otro caso También David trató de usar la armadura de Saúl Pero el problema es que esta armadura estaba vinculada Con un interior incorrecto Que no le correspondía a David Y por eso es que él sintió incomodidad Aunque era una armadura Y era la armadura del rey Tenía rango, tenía autoridad Pero el problema era Que el interior estaba vinculado a esa armadura Porque esa armadura está vinculada a un interior 
a una vestidura interior Y sabemos que él trató pero no pudo Porque la armadura recibe la fuerza del interior Hoy te lo va a ver Una armadura recibe la fuerza del interior Que ha sido trabajado, tocado y transformado por el Señor Y sin esa relación interna Con el dueño de la armadura No se tendrá la confianza, la habilidad Ni la capacidad para utilizar la armadura correctamente Y déjeme darle un ejemplo Yo sé que ha escuchado este ejemplo y le pasó a los hijos de un sumo sacerdote que se llamaba Ezeba. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 15. Se lo voy a leer para que vea cómo decía. Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 15. Pero también algunos de los judíos exorcistas, ambulantes. O sea que eso no tenían cobertura. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os ordeno por Jesús o sea que tenían la espada porque estaban usando la espada parte de la armadura os ordeno en el nombre de Jesús a quien Pablo predica y el versículo 14 dice y siete hijos de un tal Ezeba uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois Por decirlo así estos eran hijos de un sumo sacerdote eso lo dice la Junerman en el versículo este Había un Seba judío sumo sacerdote y siete hijos que esto hacían o sea que este era un sumo sacerdote Por decirlo así Eran enviados porque los siete eran hijos del mismo sacerdote O sea que si eran enviados Estaban aparentemente en un orden espiritual Porque eran siete y usted sabe que el siete Significa una perfección espiritual O sea que aparentemente estaban en un orden espiritual Pero había un problema, un pequeño problema Que no tenían una relación con aquel Que ellos estaban tratando de representar Y por supuesto esto lo sabían los demonios, lo sabían los espíritus inmundos Y por eso estaba en esta batalla esta gente salió derrotada Usted lo sabe pero hay algo curioso que dice la escritura en este pasaje Que estos hombres cuando salieron, salieron desnudos Sí, sí, o sea o, o me pueden leer el versículo 15 si alguien lo tiene ahí para que lo vea Para que no piense que me lo estoy inventando el, el Hechos 19 O el 16 perdón Y el hombre hombre en quien estaba el espíritu malo Se lanzó sobre ellos y los dominó Y pudo más que ellos De manera que huyeron de aquella casa Desnudos y heridos ¿Por qué desnudos? Porque lo que la Biblia estaba diciendo Es que su problema es que no tenían una vestidura interior Ellos se pusieron a pelear una Pelea de parte de Dios con una armadura que no les correspondía No teniendo una vestidura interior Si no hay una vestidura interior en esa batalla 
pueden salir. Y usted sabe que los enemigos, el enemigo, especialmente si hay una liberación, ¿sabe qué hacen los enemigos? Cuando hay. ¿Y por qué me quiere liberar si y, y le comienzan a decir que si tú tienes esto y esto y esto y esto y esto? También son mentirosos. Pero ¿qué si la persona no está bien con Dios? Ah, esos son tremendos, hermano. Mire, ¿y sabe cómo se da cuenta uno cómo está la vestidura interior? Porque si ahorita viniera una persona que estuviera endemoniada y usted ve que se le tuerce la cabeza, la mayoría comienzan a salir por allá. No es que tengo que cuidar a mis hijos, ahí sí se ve bien, ¿verdad? No, es que se le hace así, eso es lo que pasa. Y uno de los pastores espera que todo el mundo lo apoye ¿va? y que no dejen a ese incircunciso acá. Le digo porque eso pasó en una iglesia que yo estaba hace muchos años. No se le torció así, pero había un tipo en el altar y el tipo comenzó a hablar feo y la cabeza casi se le menió hasta atrás. Y entonces el pastor, pues en ese entonces ese era el entendimiento y dijo, ¿saben qué? Mejor Vamos a parar aquí el servicio, no debería parar pero bueno así lo hizo él Vamos a parar el servicio y si alguien no se encuentra bien mejor se va Y por favor ayúdenme solo los que me puedan ayudar y que estén bien con el Señor Hermano se va a sorprender era domingo y casi vacía se quedó la iglesia Padre Santo y yo dije no, no éramos ni 300 porque por lo menos eso hubiera sido bueno lo de que dio No Porque uno de los problemas que te, por, por eso es que mucha gente dice Pastor quiero que ayune por mí Hágame el favor Yo le puedo ayunar Pastor quiero que ore Por mí, no, 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 yo puedo ayudarle A orar, porque como cree usted Mire pues como cree usted, haga de cuenta Que usted es un soldado una, una, una soldada del Señor Y usted va a una batalla que el Señor la quiere Que usted la pelee Y usted le dice, no, 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 ¿sabes qué? Da un momentito, voy a llamar al pastor para que pelee por mí y yo me voy a ir a ver tele porque hay un show que me encanta. Así no funciona la cosa. Sí puede llamar al pastor y decir, pastor, esto está pasando, o hermano, o hermana, esto está pasando y ayúdeme y que le apoyen y le ayuden, pero usted tiene que pelear, pelear la batalla. Amén. Ese es el orden de Dios. Entonces, por eso el apóstol nos enmarca que el inicio De la armadura El ponerse la armadura Tiene que ver con el interior Y si el interior no está bien Aunque la armadura tenga el concepto Tenga el entendimiento no va a funcionar Déjenme enseñarlo con este pasaje En la Biblia Mire Efesios 6 10 al 17 Por lo demás Sed fortalecidos En el Señor Y en el poder de su fuerza Esta palabra ser fortalecidos Dice Que en la versión textual dice literalmente significa sed llenos de poder Ahora se llena un vaso de afuera o de adentro Entonces para este pasaje está hablando de la armadura de Dios Adentro o sea empieza el pasaje una de las cosas que empieza es que se sea fortalecido Se sea, se sea lleno de poder porque para no se puede no puede un enfermo No puede un enfermo Ir a pelear una guerra Mire por eso es que Cuando hablamos de una guerra espiritual Para empezar nosotros no andamos buscando La guerra espiritual Porque usted no es que se va a ir a meter a un prostíbulo Y decir Satanás donde estás Aquí te vengo a reprender de todo ese prostíbulo No hermano uno no va a hacer eso 
Ni se va a meter a lugares donde está gente incorrecta Donde están las maras usted y yo no Yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos Y voy a reprender a todo espíritu de mara de violencia Posiblemente lo maten Se está metiendo en lugares que no Ahora si Dios lo mata Dios lo va a respaldar La idea acá es que vayamos a las batallas que el Señor nos envía Entonces Por lo demás ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza Entonces ser fortalecidos como vemos si no se es fortalecido interiormente por el poder de Dios La vestidura exterior sabe que va a pasar con la vestidura exterior Se va a volver una carga no un arma En vez de ser un arma de Dios se vuelve una carga Esta palabra el poder de su fuerza viene de una palabra griega que se llama kratos Y esto es importantísimo porque la palabra significa vigor grande Pero también significa imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza Ahora que es lo que está tratando de dar la escritura con este pasaje aquí Hermanos amados cuando dice el poder de su fuerza La palabra poder aquí tiene la idea de un poder imperial El cual es un poder irresistible ¿Qué significa esto? Más o menos como Haga de cuenta usted que Aquí no, pero en Guatemala pasa Los policías son así chiquitos Más que chiquito que yo, de verdad Pero media vez se pone el uniforme ¿A quién representa él? A la autoridad del país Aquí viene un policía Y está con uniforme Él representa la autoridad Y él tiene la autoridad Porque si usted lo atropella O si usted va en contra de él eh, Toda la autoridad se va a venir en contra suya Entonces Este tipo de palabra habla de un poder imperial De un poder que es irresistible Hay una fuerza sobrenatural atrás Da la idea que es un poder que está respaldado Por una infraestructura que tiene que ver con algo del cielo Y hermano nadie le puede resistir al poder de Dios Y contra esta infraestructura que es una infraestructura del cielo hermano amado No hay nadie que pueda resistir No hay poder alguno de las tinieblas que pueda resistir De esta fuerza es que el Señor nos manda a tomar Porque cuando estamos en su voluntad Esta es la fuerza que representamos Y la cual está detrás de nosotros Y por eso es que hermano amado Le decimos a alguien en el nombre de Jesús Fuera y se va fuera No por usted porque si no pasa lo mismo Que los hijos de Seba Ellos hicieron lo mismo Las mismas palabras agarraron la espada del Espíritu Pero no lo representaba No había un poder imperial o del cielo detrás de ellos Y por eso es que los hicieron pedazos Amén Ahora déjeme enseñarle Mire, Esto es importante por lo demás Ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza Ahora esta parte En el poder de su fuerza me gusta como lo dicen otras versiones Y por eso se lo quiero mostrar Mire esta versión dice Cobrar fuerzas en el poder soberano del Señor O sea está hablando de un poder de gobierno De un poder de una entidad Pero fíjese pues no de una persona Sino de un, eh, un reinado del cielo Mire esta otra versión como lo dice Su fortaleza ha de emanar Del gran poder del Señor que hay en ustedes Y la otra versión no se me quedó aquí Pero bueno no hay problema 
Entonces, sigamos en el versículo número 11. Aquí es donde yo le estoy mostrando que la armadura es una vestidura exterior. Porque por eso dice revestidos de toda la armadura de Dios. La palabra revestirse habla de que ya hay una vestidura. Pero se está colocando una encima. Entonces, revestido de toda la armadura de Dios, si no hay una vestidura interna, entonces, aunque trate, no le va a funcionar. Necesita una vestidura interior. Ahora, déjenme enseñarle algo. Por ejemplo, fíjese, el sacerdote, este es un sumo sacerdote, que aunque tenía toda su vestidura, toda su indumentaria, Si no tenía la vestidura interior Él se iba a meter en problemas con Dios Entonces déjeme enseñárselo Entonces aquí vemos la declaración de la escritura Que la armadura es una vestidura que va encima de una vestidura interior. El ejemplo que les acabo de poner de sumo sacerdote, no podía usar su vestidura sacerdotal si no tenía una vestidura interna. Si él entraba al santuario solo con la vestidura externa, imagínense hermano, podía morir. Aunque a la vista del pueblo, él estaba ejerciendo Una función sacerdotal Pero como Dios si lo miraba Al no verle vestidura Para el pueblo él estaba bien Pero para el Señor al entrar Hasta los calzoncillos Hermano el Señor se los diseñó Porque Él él no quería que entraran sudando El sudor es fatiga O sea él no quiere que ejerzamos Algo en el Señor Donde estemos fatigados y cansados Porque a él no le agrada eso A él le agrada que cuando le ofrezcamos algo Sea con gratitud Conscientes, tranquilos En reposo en nuestro corazón Tal vez a los ojos del pueblo Miraban las vestiduras externas Que anunciaban el ministerio Que él estaba desarrollando Pero ante los ojos del Señor Era desnudez Aunque tenía la vestidura externa Ahora lo mismo Le pasa al creyente Puedes saber la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu, pero sin una relación interna con Él, esta no le servirá de nada a la hora de la batalla. Entonces, lo mismo pasa con cada parte de la armadura. Puede tener el cinto, pero si no tiene una relación, no le sirve de nada. Puede tener la coraza, pero si no tiene una relación, no le sirve de nada. Puede tener el calzado, pero si no tiene una relación, no le sirve de nada. Puede hablar de paz o puede representar la paz, pero a la hora de hablar lo que provoca son peleas. Porque no se necesita solo de palabras, sino se necesita de una vestidura interior de paz. Amén. Puede tener el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Por supuesto en el Señor nos nos va a permitir ser probados o tentados más allá 
no nos va a permitir ser probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero eso no significa que no vamos a ser probados. Eso no significa que no vamos a pasar por pruebas. Ahora, lo que el Señor quiere es, hermano, si nosotros entramos en una batalla y caemos o fracasamos, nunca vamos a subir de nivel en el Señor. Si ¿Sí me doy a entender, hermano, Dios nos va a levantar porque misericordioso es Él, pero no vamos a subir de nivel. El que sube de nivel es el que ganó la batalla porque Él fue probado y fue aprobado por Dios y recibió la corona de vida y entonces sigue en un orden ascendente de gloria en gloria. Pero si Él no pasó la prueba y fracasó en la misma, lo que va a pasar es que lo van a volver a pasar nuevamente por esa hasta que la pase. Entonces necesitamos la armadura del Señor en el orden que el Señor nos dice. Entonces hay un orden y rangos en el ejército del enemigo. Fíjese que esto es tremendo hermano. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne? ¿Habrá alguien aquí que no sepa ese versículo? Yo creo que la mayoría ¿verdad? ¿Cómo decimos? ¿Nuestra lucha no es contra qué? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? ¿Ah? Sangre y carne significa no es contra una descendencia de alguna familia Porque es que esa familia es la que me saca de onda ¿va? O carne significa que se le apareció uno Y ese cuate me cae mal, este cuate es mi tenedorcito No, no, la Biblia dice que él no es su problema Así lo dice la escritura Pero por qué se enoja, por qué reacciona mal, por qué pelea con el hermano, por qué pelea con la hermana Aunque tiene el conocimiento que no es contra carne y sangre pero a la hora de que le hagan un mal se sintió Y ya quiere pelear con el hermano, quiere pelear con la hermana o quiere rematar o se quiere vengar o quiere desquitarse Entonces significa que aunque tiene el conocimiento No tiene la armadura porque si tuviera la armadura entendería que no son ellos Y alguien decía verdad en la cruz imagínense en la cruz el Señor dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y a mí una vez el Señor me dio a entender eso Porque dije pero cómo es que no saben lo que hacen si esos bandidos si sí sabían lo que estaban haciendo Pero lo que pasa es que el Señor vio lo que estaba detrás de ellos Habían potestades usando sus labios, sus bocas, su carnalidad para ofenderlo a él Entonces muchas veces nosotros somos ofendidos ni siquiera por él o ella Si no es alguien que está detrás Pero sabe donde nos damos cuenta que nuestra armadura no está bien Porque nos enojamos, pasamos días enojados Su batalla no es contra su esposa, su esposo ¿Cuánto tiempo le deja de hablar? Algunos le pegan a la mujer o ella le pega a él, porque ahora no crea, antes era solo el hombre le pegaba a la mujer, pero ahora también los hombres se van a quejar de que la mujer abusa de ellos. Ahora el hombre va a quejarse de que la mujer no le quiere dar ni siquiera para su comidita, le saca todo el cheque, hermano. Lo deja sin nada Hermanos necesitamos la armadura del Señor Ahora mire Esto no es Mire lo que dice Pablo 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Ahora miren el orden que presenta acá Estos son de lo, de, desde arriba hasta los más bajos Principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes O sea hay un séquito de parte del enemigo Para hacerte la vida imposible Y nosotros ni en cuenta con la que nos peleamos Es con la que está a la par nuestra Hermano mire eso nos pasa a nosotros Porque nosotros no estábamos pastoreando Pero yo recuerdo pero si sí estábamos sirviendo al Señor Y recuerdo una ocasión Estábamos en mi casa vivíamos en unos apartamentos Y pues pasaron un anuncio de que el agua le iban a cortar Pues casi no lo hacen Y entonces pues que guardáramos un poco de agua Porque por mediodía no iban a quitar Iban a quitar, a cortar el agua Y yo me recuerdo que mi esposa me dijo Te encargo que no vayas a usar el agua del tanque Sino que uses la que está en la tina Para que así sea el tanque quede para algo que se necesite de verdad Está bueno, dije Estaba estudiando Que si nos dio hambre y fuimos a comer Y uno sabe, uno conoce a su mujer ¿vale? Y hasta que en Guatemala decimos Que pulga le picó Y hasta que pulga le picó ¿Qué tenés? Nada, ese nada es un misterio ¿eh? Pero como dices que nada Si andas bien enojado Sí, pero yo te pedí, yo no te estaba mandando, solamente te estaba diciendo que por favor no dejaras que eh, echaras el agua del tanque, porque lo que pasa que nos podía servir, pero como yo te lo dije, pensaste que te estaba ordenando y no te estaba ordenando. Y, y yo, ¿qué onda? Jehová? Ya cuando terminé que sacara todo, dije, pues yo nunca eché el agua de la I. No, yo te oí, yo oí cuando echaste el... No mi amor, no yo te oí Y ya, ya pues mira no se comió bien la hamburguesa ¿va? Yo se me la comí bien Y entonces le dije ¿Para qué te voy a mentir? No tengo necesidad Mi amor yo no eché el agua Yo predico la palabra ¿Cómo te voy a mentir? Le estoy mintiendo al Señor Y ya que le cayó el pelo Mi amor pero si yo escuché cuando bajaste la palanca Y echaste el agua Hermanos el enemigo es tremendo hermano Quiere estorbar nuestra casa Pero en vez de preguntar El enemigo tira pensamientos ¿Ves? ¿Ves? Le pediste un favor y no te lo quiere hacer Y nos dejamos gobernar por esos pensamientos Por falta de yelmo Y así nos pasa a todos ¿Cuántas veces hermano? Eh, mire, ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Algún hermano está platicando con otro hermano? O una hermana o un, o un par de Un par de hermanas están platicando Y usted hermana o usted hermano va acá Y cabal ellas están platicando Y se le quedan viendo ¿Qué es lo que piensa? De mí están hablando Y si usted le contó algo a la hermana Muy íntimo Ya le está contando esto Lo que le dije que no contara Y rápido se comienza a enojar con ella Y nada que ver Nada que ver 
Porque el enemigo lo que quiere es traer desas, eh, eh, división, contienda en el hogar, en la casa, en la familia Para hacernos la vida de cuadritos hermano Pero es donde tenemos que tomar la armadura del Señor Y cubrirnos hermanos amados con la ayuda del Señor Entonces Pablo nos dice cuándo y dónde deben de operar Los utensilios de la armadura del Señor Entonces déjeme, entonces Efesios 6, 10 al 17 Perdón, el, el versículo 13 Estad pues firmes ¿Cómo se debe de estar firmes? ¿Cómo se debe de mantenerse firmes? Ceñidos vuestra cintura con la verdad Revestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Ahora note esto Esta parte de la armadura o Estas tres partes de la armadura Se toma para el caminar completo no, necesaria para, no necesariamente para la guerra Pero es como que parte de lo que necesitamos llevar todo el tiempo Porque no te pones un cinturón y te lo quitas Si no te lo quitas te pones tu cinturón hasta en la mañana Y te lo quitas hasta el final del día cuando te vas a reposar Lo mismo pasa con la coraza Por decir así con la ropa que te cubre Esta, Lo mismo pasa también con el calzado Te lo pones y no te lo estás quitando a cada rato Sino te lo quitas hasta el final del día Porque esto nos habla de Lo mínimo que necesitamos para nuestro diario caminar Cuando no es una batalla Mínimo necesitamos la verdad como, 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 como cinto Necesitamos la coraza que nos cubre Y necesitamos el calzado para guardar la paz Estos son parte de la indumentaria De la armadura del Señor para las actividades Que tú tienes todo el día Mire si estas las tenemos y las llevamos puestas Créame vamos a ser guardadas Por ejemplo pueden pelear una sola persona Pelean dos no una Si uno va con el calzado de la paz Y aquel comienza a alegar Aquella comienza a alegar Y tú vas con la paz no solo exterior Sino interior no vas a pelear Pero no llevas paz y no llevas el calzado Te vas a agarrar y te vas a desquitar Entonces la ceñidas la verdad como cinto está hablando hermano amado de la verdad En 1 Pedro 1.13 al 15 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento O sea que esta verdad es algo a lo que tú tienes que decidir llevar Debes de caminar en la verdad, andar en la verdad y tener la verdad Porque esto es importantísimo hermano amado Mucha gente dice es que una mentirita no es nada No, 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 no. una mentirita le puede abrir la puerta al enemigo Para que pueda entrar en áreas de tu corazón que te pueden hacer pedazos Claro si fue una mentira que no estaba planificada Y le pides perdón al Señor no hay necesidad Pero una mentira abre la puerta para que comiences a mentir Y después la mentira se vuelve normal y, de, y mire y ese es el problema Primero una mentirita blanca Después la mentira se vuelve normal Va creciendo Después el mismo ella misma no sabe Si es verdad o mentira lo que dijo Porque está acostumbrado a decir parte verdad Y parte mentira Y el problema es que se puede llegar A amar la mentira y aborrecer la verdad Y al aborrecer la verdad La verdad quien representa Cristo La mentira, ¿quién la representa? El enemigo. 
Entonces tenemos que guardar Entonces ceñidos los lomos de vuestro entendimiento Y sed sabios y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando el Señor se manifieste Pero el versículo 15 dice Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir La verdad es una, lo que va a hacer, lo que hace Fíjese, lo que hace la verdad Como cinto es que Nos ajustan la vestidura Porque lo que hacía el soldado es que Su ropa interior se la ajustaba Con el cinto Ahora cuál es la idea Que tu interior Tu verdad, lo que tú crees Debe tener una base Debe tener un fundamento Porque si no tiene una base, no tiene un fundamento Vas a estar usando Reglamentos humanos Vas a estar usando conceptos humanos Que lo que van a traer es conflicto Amén Ahora, revestidos con la coraza de justicia, como sabemos el enemigo anda, así dice la Biblia, como león rugiente y no puede operar si no hay puertas abiertas. Por eso se llama coraza, porque la idea es que te cubra alrededor y esto es para evitar que se abran puertas. La coraza de justicia es hacer las cosas a la manera de Dios, porque esto... No le permitirá al enemigo abrir puertas con derechos legales Por ejemplo si alguien comienza a usar la mentira Como algo de diario en esa área de su corazón Abre una puerta y el enemigo puede operar desde ahí Por eso el Señor cuando venía el enemigo dijo Ahí viene el enemigo el cual no tiene nada en mí Porque el enemigo cuando tiene áreas que no se han entregado y no se han renunciado, él puede operar desde ahí. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir de esto? Porque el enemigo está operando desde ahí. Usted sabe, no puede operar desde su espíritu, pero la Biblia dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces en el espíritu el enemigo no puede operar, ningún espíritu inmundo, pero desde el alma puede operar. Y por eso es que hay gente que inclusive puede hablar en lenguas y puede estar endemoniada. Eso se ve un poco raro, ¿eh? pero es la verdad. Puede estar endemoniada porque un área de su alma la abrió y el enemigo comienza a operar desde ahí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando comienza a operar en esa área, lo que hacemos es que nos peleamos con él o con ella. Cuando realmente lo que hay es un problema más allá. Porque cuando un área no, se, se practica y no se deja, abre la puerta y ese se vuelve un receptor. Entonces el enemigo tiene un, una parte en esa área del alma donde él opera libremente. Un ejemplo. El celo es normal en un ser humano. Imagínense ¿verdad? que eh, una pareja venga y... Ve a su esposa abrazándose con otro hombre no, de una manera incorrecta. Si al hombre no le importa o a la mujer no le importa, sería algo antinatural, ¿no? Sería como que no le importa, como que no quiere a la persona. Es normal que sienta algo. Ahora, el problema es que si ese celo natural no lo arregla y comienza a provocar situaciones que en su alma comienzan a hacerse daño, Puede venir un espíritu de celos Cuando entra un espíritu de celos Ahí la cosa es diferente Porque entonces la persona 
Ya no solo ve que se abrazó con alguien Sino ve que se están besando Sino ve, ve a su esposo, ve a su esposa Ve a su novio, ve a su novia En todo lugar haciendo cosas incorrectas Y claro eso le amarga la vida a él Le amarga la vida a ella Y le amarga la vida a toda la familia Entonces las puertas cuando se abren El enemigo es tremendo Mire déjenme un ejemplo Había una mujer que estaba en la sinagoga 18 años ella tenía un espíritu inmundo que la tenía encorvada Pero que pensaba ella que era una enfermedad Y no era enfermedad era un espíritu inmundo operando en ella Hasta que llegó Jesús y lo reprendió Entonces hay muchas áreas que no son de Dios que no están bien Y no nos hemos dado cuenta que son áreas que se abrieron Y en el mundo espiritual hay derechos legales El enemigo, el enemigo, mire disculpe lo que voy a decir Usted es un hijo, una hija de Dios Él no se puede meter en su corazón el día que se le dé la gana No, no si usted es un templo del Espíritu Santo Pero si le abre puertas usted Ahora por eso la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo Mire lo que dice Más o menos no dejes que pasen 24 horas Porque si pasan 24 horas se tramitan derechos legales Y entonces se puede abrir una puerta en tu corazón Por eso dice no deje, no deis, dice no, no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo Y dice ni deis lugar al diablo O sea que si se pasa las 24 hay una posibilidad Que se dé lugar al enemigo Y por eso es que nosotros tenemos que entender esto Y tener cuidado con esto Amén Entonces Por ejemplo la Biblia dice esto Ninguna arma forjada será contra ti Si ¿Sí o no hermanos Lo dice o no lo dice la escritura Pero esto es si no hay fisuras Porque si, si no entonces porque hay batallas que hemos perdido Si ninguna arma forjada hay contra nosotros No hay ninguna arma forjada Mientras usted y yo hagamos lo que el Señor dice Pero si usted y yo damos lugar El enemigo puede hacer y deshacer Por eso ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti Eso es lo que dice el Señor Pero lo que Él te dice es no dejes que pasen 24 horas sin arreglar el asunto Porque el Espíritu Santo es fiel cuando hicimos algo que no le agrada ¿Qué hace Él? ¿Acaso no nos dice o no? Trae, trae nuestro corazón Fíjese que porque claro no nos va a juzgar Dios por algo que tú no sabes Pero el Espíritu Santo es fiel y te dice eso no estuvo bien La manera como le hablases a tu esposa no estuvo bien La manera como le contestases a tu esposo no estuvo bien La manera como te dirigiste a tu hijo no estuvo bien La manera que le hablases a tu jefe no estuvo bien Entonces tú puedes hacer dos cosas Se lo merece decirte que le den de su propio chocolate Bueno si el Señor no le dijo nada está bien Pero como ya el Señor le dijo Yo o usted nos estamos resistiendo a la voz del Señor Y por eso dice si oyes hoy mi voz no endurezcas porque el problema de no oírla o de dejar de oírla 
es que mi corazón puede entrar en un endurecimiento. Y mire qué tremendo, hermano. Mire, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que una persona peca, se siente mal, el Espíritu Santo le redarguye y le dice, arréglalo. Pero si no lo arregla, mañana y pasa un día, mañana le es más difícil arreglarlo. Pasado mañana comienza a justificar el por qué hizo lo que hizo. Y pasado mañana se siente que él está en lo justo y la otra persona es la que está mal. Ese es el problema. Cuando nosotros abrimos puertas y el Espíritu Santo entra Esa área del corazón se puede endurecer Y lo que el Señor quiere es que todo nuestro ser Por eso dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo Sea irreprensible para la venida del Señor Porque Él no viene por una esposa Que una parte de su vestidura esté limpia Sino la vestidura está que limpia, sin arrugas O sea podría estar limpia pero si está arrugada no, debe estar planchadita Y ahora usted dirá hermano pero es que todos pecamos Pero la Biblia dice que si usted pecó y yo pequé Abogado tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Nos va a perdonar, amén Entonces al poner en práctica la armadura de Dios La Escritura nos garantiza algunas cosas Padre Santo Miren, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora, ¿qué se hace? Con el escudo de la fe se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿a través de quiénes vienen los dardos? ¿De él mismo? Se le presenta un cachudo ahí y, y, y le ve dos tenazotas aquí y una colota y, y un... No, no, no. No, no, pues eso sería fácil, usted se cubre y se, hasta usted se pone con la sangre de Cristo y se cubre, ¿no? No, a veces es gente que lo aprecia, pero aparentemente le está diciendo algo que le conviene, pero no es. A veces le está diciendo un consejo, pero lo único que está haciendo es haciéndole daño. Mi hermano, le agradezco al Señor por pasar por cosas porque eso me ayuda a poder entender. En una ocasión a mí me pasó, no tenía el escudo de la fe. Y entró un dardo, hermano, que me estaba matando. Déjenme dar un ejemplo. Ya se los he contado a algunos. Yo quería buscar al Señor. Llevaba cinco días ayunando y buscando al Señor. Pero de repente dije yo, ¿será que voy hasta el domingo o me quedo el viernes? Voy hasta el domingo, me quedo el viernes. Dije, no, lo cierro el viernes y cerré el viernes. Y feliz de que había servido al Señor, buscado al Señor. Y el día lunes, me llama una persona, un hermano, una hermana. Y me dice, dice el Señor que por cuanto no terminó el ayuno de siete días, el Señor lo ha desechado. Padre, me agarró en, ¿y sabe qué pasó? Me entró la palabra, hermano. Y yo comencé a llorar como un niño desechado, desdichado, hermano. No le miento, casi un día llorando, hermano. Yo me sentía desechado por Dios. Y, 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 y mi esposa se preocupó, mis hijos se preocuparon porque yo no lograba conciliar, hermano. Yo me sentía desechado. Y me dijo mi esposa, vamos con el pastor. Y entonces fuimos con el pastor. Y el pastor me dijo, ¿Qué pasó? Ya le conté yo llorando 
Y me dijo, ¿y qué estabas haciendo? Estaba ayunando. ¿Cómo te va a desechar el Señor si estabas ayunando? ¿Para qué estabas ayunando? Para buscar su rostro. Y entonces, ¿cómo te va a desechar? Y me cayó el 20, hermano. Es cierto. Si yo no estaba haciendo, no estaba ya más de siete días. No, no, yo estaba buscando al Señor. Y enten, pero ¿sabe qué pasó? El dardo entró por falta de escudo y me estaba matando, me estaba haciendo pedazos, hermano. Los dardos son tremendos, hermano. ¿Cuántos dardos han entrado? A veces en el corazón y en el alma que no nos hemos dado cuenta Que no son de Dios el problema es que esta persona era familiar y entonces abrí mi mente y entró porque cuando uno hay una el espíritu se debilita entonces el enemigo es tremendo hermano sabe sabe hermano. entonces por eso es que el Señor dice ahora fíjese ves cuántas veces los hijos pueden ser expuestos a dardos y tú no tienes escudo viene tu hijo y te viene diciendo se burlan de mí Me dijeron esto, me dijeron lo otro Y no haces nada Tienes que tomar el escudo Y decir no mi hijo usted es un hijo de Dios Usted es un príncipe del cielo Usted es una hija del Señor Y comienzas hermano gente que te dice Usted no creo que va a tener un matrimonio feliz A usted le va a ir mal Y hermano a veces sin darse cuenta Los mismos padres dicen eso Y usted tiene que tomar el escudo Amén en el nombre de Jesús Entonces dice si tomamos el escudo El cual va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque los dardos calan hermano. Entonces Dios quiere que guardemos nuestras vidas. Los dardos solo se pueden parar con el escudo de la fe. Aquí es donde tenemos que nosotros tomar las promesas de Dios. Porque con ellas, por eso se llama el escudo de la fe Podemos contrarrestar todas las cosas que el enemigo dice o hace A través de terceras personas Aunque el panorama se vea oscuro Y te digan lo que te digan, lo que importa es lo que él ha dicho El que te ha dicho, yo no te dejaré Lo dice o no lo dice, no te desampararé Estaré Todos los días contigo hasta el fin del mundo Yo soy tu Dios que te protejo Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Porque hermano necesitamos eso Mire, pues mire si no Si se dio cuenta hoy todos los cantos alegres O de alabanza eran de guerra Pero de qué sirve todos los cantos de guerra Si salgo y me da miedo todo Porque ahí, a mí ese canto no sé qué me da cuando dice Fuera, 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 fuera Y voy allá y ay Dios mío De que fuera tanto fuera No Si ¿Sí o no Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad Los adversarios también son como tamo ante él Pues Jehová es vencedor Esto está bonito Pero hay que practicarlo Ay hermano es que yo no puedo dormir sin la luz Porque me da miedo Ay hermano Imagínese a grandote el esposo Y quiere que la mujer lo lleve al baño No, 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 no No, no, no 
Él tiene que defender a su familia. Amén. Ay, Padre. Ya no me da tiempo, hermanos. ¿Cuánto llevo, mija? Padre. ¿Con taxes o sin taxes? Bueno, termino esto. Mire, esto me gusta como lo dice esta versión, por eso lo puse. La mayoría de las versiones dice, tomad el yelmo de la salvación. Pero esta dice, y esta es la verdadera palabra, aceptad el yelmo de la salvación. Ahora déjeme decirle por qué. Las versiones dicen tomad y este dice aceptad. Uno de los problemas con los que siempre estamos batallando es con la mente. Por la culpa de fracasos anteriores. Los dardos al corazón normalmente son de por los sentimientos. Y por eso Dios pone el escudo para que puedan ser guardado el corazón de los sentimientos. Y, y, y el problema es que estos dardos van hacia la cabeza. La cabeza representa lo que pensamos, nuestra manera de ver o percibir las cosas. Ahora, la cabeza sin el yelmo de salvación comienza a claudicar, aunque se sepan las promesas. Entonces muchas veces el enemigo trae los fracasos del pasado Y no, 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 lo que el Señor quiere es que nosotros El enemigo va a decir no eres merecedor de que yo te, de que el Señor te ayude No eres merecedor que el Señor te socorra, no, no, no Así que no es porque seamos merecedores sino porque lo ha prometido Dice si vosotros sois infieles yo permanezco fiel Si ¿Sí o no, Él lo dice no es por mi fidelidad sino es por la fidelidad de él Es por las palabras que de él han salido Entonces aquí esto es importante Porque muchas veces Dios me ha dicho Yo te voy a cuidar y el enemigo me dice no Y entonces yo recibo lo del enemigo Y no quiero recibir lo de Dios La salvación que Dios ya me prometió Debido a mis fracasos Entonces lo que Dios quiere es que La salvación Dios te la ha dado Te pertenece, te la regaló Pero hermano pero si mi hogar está hecho pedazos Sí pero él dice que él te va a ayudar Él te va a socorrer, él te va a levantar Él va a hacer grandes obras Él convertirá el desierto en manantiales Así lo dice él hermano El enemigo dice de aquí no vas a salir Entonces una de las cosas que tenemos que aprender Es que él no importando en donde estemos y cómo estemos, Él nos va a ayudar. Pero el enemigo te va a decir que no. Mire, me gusta esa versión como lo dice y por eso la puse. Que aceptemos el yelmo de salvación de Dios. Porque nos cuesta aceptar que el Señor nos va a socorrer. Ahora, si tenemos problemas acá, entonces no vamos a ver la victoria del Señor. Y termino con esto, hermano, ya no me da tiempo. Al entender el concepto del yelmo de salvación, el temor y el miedo comienzan a desaparecer, aunque las circunstancias sean adversas. Mire cómo lo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Mi salvación es el yelmo, es mi yelmo. Jehová es mi luz y mi salvación. Luz significa que lo que hace el yelmo es que en tu cabeza no hayan pensamientos de oscuridad. Sino que son los pensamientos de Dios Los cuales te dicen yo te quiero Yo estoy contigo Entonces Jehová es mi luz y mi salvación Y entonces 
Él mismo se pregunta Si Él es mi luz, Él es mi yelmo, Él es mi salvación ¿De quién temeré? Ahora, solo está hablando del vecino o de la vecina O está hablando de cualquier entidad espiritual Cualquier entidad ¿De quién temerá? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, no tienes que tener temor. No tienes que tener miedo. Sino que debes de confiar en la salvación del Señor. Y termino, hermanos amados, ya no me da tiempo. Pasa, Andrea, por favor, un momentito. Entonces es importante pedirle al Señor el día de hoy que nos ayude a entender y a comprender el significado de la armadura. No es opcional, no es para algunos, es para todos hermano. Porque esta armadura nos dará la gracia de usarla cuantas veces sea necesaria y no haya necesidad de heridas innecesarias En el transcurso del camino como esposo, como esposa, como familia. El Señor quiere ayudarnos a que entendamos la necesidad de la armadura. Hermano, pero es que yo no sé si, no, es para todos, para todos la armadura. Esta te dará confianza, te dará autoridad y entonces hermano amado están pasando cosas en el hogar Que sabes de dónde vienen vas a tomar la autoridad que el Señor te ha dado Y en el hogar a reprender en el nombre de Jesús porque hay pleitos y líos que son normales Por los problemas que se dan en casa pero hay cosas que ya no son normales Y entonces a tomar Tu lugar en el Señor Y si un espíritu inmundo Ha entrado y está haciendo Destrozos en casa Toma la autoridad La espada Toda eh, la armadura Es para defenderse La única que es para atacar Es la espada Pero la espada Es la palabra de Dios Con esa el Señor quiere Que nosotros Defendamos nuestra casa Defendamos nuestro territorio Defendamos nuestra familia Somos responsables Por los que están debajo de nosotros Y decía la mujer de Cantares Que ella había cuidado todas las viñas Pero una La que tenía que cuidar No la cuidó Hermano es que mi esposo sí, Pero hay veces Que el esposo no está bien Y se tienen que levantar Mujeres como Débora Amén como Débora Hermano Hermano esa mujer era De temple de altura Hermano juzgaba a Israel tenía una autoridad En sus labios Y hay veces que el esposo no quiere tomar su lugar. La mujer en el nombre de Jesús. No está usurpando sino en el nombre de Jesús. Por la necesidad de casa. Toma el lugar que Dios le ha dado. Por su hogar. Hermano si hay una mujer clamando y de rodillas. Suplicando al Señor por su casa. ¿Acaso el Señor no atenderá? Sí hermano. No importa quien clame al Señor, clama a mí, dice el Señor. Y yo te responderé y te haré ver grandes cosas. 
Pero necesitamos los padres ponernos en la brecha Y detectar cuando el enemigo está haciendo destrozos en casa Dios quiere que estemos con nuestra armadura Y por eso no es un adorno, no es algo para que Efesios se vea algo espiritual No, la necesitamos y amadas madres, amados padres lo necesitamos El Dios que tenemos puede deshacer y destruir todas las obras del enemigo. Porque en la cruz Cristo vino a destruir todas las obras del diablo. Pero él no se queda tranquilo y sigue operando. El Señor quiere obrar en tu casa, obrar en mi casa. Y si en tu trabajo es el problema, en tu negocio es el problema. El Señor quiere que tomes tu lugar. Amén. Tu lugar que el Señor te ha dado Pero no desnudo Porque des, desnudo El enemigo va a mandarte Arañado No, no, con la vestidura interior Pongámonos de pie hermanos Y hoy yo quiero invitarlo A que en las mañanas cuando salga le diga al Señor Mire Aprendámonos la, 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 la armadura Número uno El cinto De la verdad La coraza La que guarda tu corazón Tus sentimientos Dos El calzado De la paz Entonces tú puedes decirle así Señor en el nombre de Jesús Hermano mire Ahora si usted, ah, es que yo no creo eso, no, pues no le va a funcionar Porque tiene que creerlo, Padre en el nombre de Jesús Yo me pongo el cinto de la verdad, yo quiero caminar en la verdad hoy Señor yo me cubro con la coraza de justicia tuya Me canso con los pies del evangelio de la paz Y tomo el escudo de la fe Y me pongo el yelmo si estás batallando con pensamientos Ponte el yelmo Le digo porque yo lo he hecho A veces he batallado con pensamientos Yo así lo hago Enemigo en el nombre de Jesús te reprendo Y yo me pongo en el nombre de Jesús el yelmo Yo me pongo, lo hago, me pongo el yelmo Ah hermano y funciona hermano ¿Para qué vas a sufrir heridas Que Dios no quiere que sufras? Cuando Él te ha dado la manera de hacerlo Y si tienes familia pues a cubrir a tu familia A cubrir a tu casa Porque si estamos heridos ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a trabajar? Pero si estamos sanos Vamos a trabajar para la gloria del Señor Vamos a ser felices Porque eso es lo que el Señor quiere Que seas feliz Que seas feliz muy feliz, ya es la canción verdad No, pero así dice la Biblia Que seas feliz Que prosperes Como prospera tu alma Padre aquí estamos Delante de ti Tomamos La armadura Hoy Señor nos ponemos El cinto de la verdad En el nombre de Jesús Nos cubrimos con La coraza de justicia 
nos calzamos nuestros pies con el evangelio de la paz. Con el calzado de la paz. Y tomamos el escudo de la fe. Para todo dardo del enemigo. Y reprenderlo en el nombre de Jesús. Por las promesas que tú nos has hecho. Y nos ponemos el yelmo de salvación. Nos ponemos el yelmo de la salvación. Y tomamos la espada del Espíritu. En el nombre de Jesús. Y queremos no con nuestras palabras. Sino con tu palabra. Reprender al enemigo. Y actuar como lo hizo tu hijo. Que reprendió al enemigo con la palabra. Con la palabra escrita. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a que en nuestro caminar diario. Tomemos la armadura. No importa dónde vayamos que nos equipemos con la armadura creyéndolo en nuestro corazón para que seamos guardados y cuidados en tu nombre Señor. Yo en el nombre de Jesús te pido que este ejército que has puesto en esta casa lo equipes, lo equipes con la armadura para que estén listos para guardar su casa, guardar sus familias, guardar sus hogares, guardar su templo Señor para la gloria de tu nombre. Para que nuestro templo sea guardado Irreprensible para ti Yo bendigo a tu pueblo Bendigo esta casa Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús Bendigo las familias En el nombre de Jesús Y gracias te damos Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén